0: Nós fazemos essa meditação, um texto que se encontra em Mateus 28, 19 e 20, que é um texto extremamente conhecido. Talvez alguém é capaz até de falar já de decor, né? Mateus 28, 19 a 20, que diz assim. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês e lembrem disto eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos vamos orar pai nós primeiramente queremos agradecer podemos nos reunir embaixo do nome de Jesus Cristo esse nome que é sobre todo o nome esse nome que é poderoso esse nome que é o nome da nossa salvação e que tu fale senhor em nós no nosso coração, na nossa alma, no mais profundo do nosso ser, através dessa palavra, e que ela produza, Senhor, essas mudanças necessárias, transformações, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, para sair da estagnação, crescermos, nos desenvolvemos, chegarmos à estatura perfeita de varão, como diz a palavra, a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, a estatura espiritual de Cristo. Que essa é a Tua obra em nós, nos Senhor, nos fazer crescer, amadurecer, ó Deus, para podermos ser prontos e preparados para fazermos a Tua obra, que Tu realmente é, aqueça os nossos corações e fale conosco com profundidade, Senhor, e que a nossa resposta seja um amém bem grande, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu acho muito interessante esse texto. Porque o que Jesus está pedindo para os seus discípulos é uma coisa surpreendente. Jesus não falou para eles assim, vem cá, vocês viram, eu morri na cruz, ressuscitei. É. Já disse para vocês que vou enviar o Espírito Santo. Está tudo acertado entre nós. Então é o seguinte, é, sei lá, tenta começar a fazer alguma coisa aqui no bairro. Começa a conversar com seus vizinhos, eu quero que vocês ganhem essa rua, eu quero que vocês ganhem esse bairro. Não, Jesus falou para ele, assim, de uma forma direta. Eu quero que vocês ganhem um mundo inteiro para mim. O testemunho de vocês vai começar aqui, é verdade, mas tem que alcançar todos os lugares da Terra, os lugares até que nem existiam ainda na época. A visão de Cristo a respeito da sua igreja, ela é muito maior do que a gente... Imagina, a gente sempre se coloca numa condição de defensiva, de coitadinho, né? Do, do cachorrinho que caiu do caminhão da mudança. Daquele fraquinho... Ah, eu nunca consigo... Ah, eu tenho... Mas eu não consigo... Porque a gente não entende... Quem é esse que nos chama para a obra... Quem é esse que funda, fundou a igreja... Que é, colocou bases sólidas na igreja... Colocou homens... É, para dar o um começo na igreja... Homens cheios do Espírito Santo... Que conseguiram, com tão poucas pessoas, impactar praticamente o mundo todo conhecido de sua época. Praticamente, sabe, onde podia se, se levar essa palavra? Foi levado. E a gente pensa que eles eram super homens, pessoas especiais. Não, era uma pessoa, como eu, como eu que tinham dificuldades na obediência, tinham dificuldade em se manter firmados na fé, de assumir compromisso com Cristo. Pessoas que em determinados momentos, nas dificuldades, até de alguma forma negaram o nome de Jesus. E me chama muito a atenção que no dia que Jesus foi para aquela cruz, só havia um discípulo aos pés da cruz. um, um único. Na hora H ali, na hora decisiva, cadê, o... cadê os discípulos de Jesus? Né? Medo, pavor, a gente é assim. A gente tem medo de confrontar pessoas, de desagradar pessoas, e lamentavelmente a gente pensa, hoje a igreja está muito acomodada, aí não quer mais, prender ninguém. Nossa, vou falar para ele que, que ele está é, perdido se não tem Jesus. Ai, não, não posso falar isso, né? Eu faço diretamente, um eu, eu, eu sou um censurador de mim mesmo, eu, eu vou censurando as minhas, as minhas falas, até minhas atitudes, porque eu não quero causar nenhum tipo de problema. Mas a igreja está aqui nesse mundo para causar problemas, sim. Para confrontar o mundo, sim. Sim, essa que é a grande realidade que a gente precisa levar muito a sério. Se você se tornar, de fato, um cristão dentro com C maiúsculo, como a gente podia dizer, um cristão que está aqui realmente comprometido com Cristo e com a sua obra, você vai incomodar muita gente. Mas, por outro lado, você vai agradar muito, mas muito, o seu senhor. É impossível agradar dois senhores, diz a palavra. Ele precisa sair desse meio campo, sabe? Sair meio campo. Eu tenho que tomar uma atitude. Quem eu quero agradar? O que eu quero fazer da minha vida? E seguir adiante. E me comprometer com isso. E investir nisso, assim como a gente investe nas coisas que a gente quer na nossa vida. Quando eu boto na minha cabeça que eu quero muito uma coisa, eu faço. Eu faço. Eu vou atrás, eu me viro, eu invisto tempo. Do que eu falo, eu, é isso que eu quero. E quando eu, Jesus é o que eu quero, todas as minhas energias, minhas forças, elas vão, naturalmente, vão, vão focar em buscar esse Senhor, em servir Senhor, em aprender com esse Senhor. É o fato de eu andar, viver em igreja, não é um peso, não é um falho, mas é o que me dá mais prazer poder... Através da minha vida está contribuindo para outras pessoas fazerem também juntamente em sinergia a obra do Senhor. A Bíblia fala muito da unidade da igreja, unidade da igreja. Nós não queremos ser uma igreja que a gente vem, cultua, bate pra hora, Para se reunir, dar algumas, algumas aleluias a Deus, algumas orações e ir embora. Nós queremos ser uma igreja de presença. Uma igreja que, que funcione. Que ela seja tão importante para nós como é Jesus Cristo. Como é Jesus Cristo. E é interessante essa obra tão monumental. Uma, uma coisa enorme para fazer. Mas o Jesus, Jesus acaba, termina essa orientação, essa ordenança que ele passa à sua igreja. Ele diz assim... Lembrem disto. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lembrem disto, porque nas horas, nas horas muito ruins da nossa vida ou em todas as horas, algumas vezes, a gente se esquece. O Senhor tem compromisso conosco, de estar presente conosco, de estar junto conosco. E é legal e é bacana que esses últimos versículos do, do, do Evangelho de Mateus, de alguma maneira também está tá contemplado lá no comecinho, lá no primeiro capítulo. Existe um versículo especial, lá em Mateus, que fala a respeito não é, da, da vinda de Cristo, da, do, desse acontecimento extraordinário para a história humana. No versículo 23 do capítulo 1, Diz, fala a respeito né, da profecia da vinda de Cristo e diz assim, a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel E sabe o que significa Emanuel Deus conosco. Deus conosco. Essa promessa de Deus que foi feita lá pelos profetas, de uma forma direta e às vezes até de uma forma indireta, de que o próprio Senhor, o próprio Deus estaria no nosso meio, é uma ideia que se consolidou, aconteceu de fato, se cumpriu em Jesus Cristo. Então, como os discípulos tinham a oportunidade ali, durante três anos e meio, nessa convivência com Cristo diária, cotidiana, de andar com Cristo, de poder estar sendo ensinado, sendo instruído, sendo corrigido, muitas vezes nós vemos isso, Jesus corrigindo eles ali nas situações não ia terminar com a morte de Cristo, mas ela ia ser continuada através do Espírito Santo. Ele não nos deixaria órfãos, disse Jesus. Eu não vou abandonar vocês, muito pelo contrário. Eu estou um prometido com vocês nessa obra. Então, todas as vezes que nós nos colocarmos debaixo, debaixo dessa missão tão importante e tão crucial... Para que Deus a salvação do mundo dê certo, aconteça de fato. Eu, 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 Jesus está dizendo, assim, se lembre disso. Não esqueça, eu estou junto. Ah, mas nós somos tão pouquinho, Eu estou junto. A gente tem tão pouco recurso. Eu estou junto. Nossa, a gente tem de receio de chegar numa casa bater e, e, e de repente ser mal recebido, receber um não, uma afronta. Eu estou junto. Lembrem-se sempre disso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa mensagem que a gente está recebendo do Evangelho aqui em Mateus, dessa pessoa que nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar sozinho, ele nunca vai deixar uma responsabilidade tão grande, tão necessária, tão essencial só nas nossas mãos. Ele tem esse mesmo comprometimento. Ele está comprometido em fazer a parte que é de Deus. Nós fazemos a parte humana, a parte que é do homem, e ele com certeza fala que é de Deus, que é de convencimento, é de fazer com que a pessoa realmente mergulhe de cabeça na sua fé, na sua crença, mergulhe também nas águas do batismo. E não vai nos abandonar. Então, essa, o que significa de fato? Então, como eu posso entender essa promessa para a minha vida? Primeira coisa que essa promessa é para agora ele disse assim, eu estou com vocês todos os dias. Eu não, mas eu estive, eu estarei. Ele está falando no presente, está falando agora. Jesus está aqui agora conosco. Eu não preciso fazer nada para que ele esteja comigo, conosco. Ele, não, ele só disse o seguinte, ó, permaneço fazendo o que eu mandei a minha obra e eu vou estar tá com vocês firme, firmado nisso, nesse comprometimento, eu vou estar com vocês. Eu não tenho porquê de alguma maneira suspeitar de Cristo. Será? que Não, é uma promessa e as promessas de Deus não falham? E Cristo, tudo que ele promete, ele cumpre. Cumpre. O apóstolo Paulo aprendeu uma coisa muito importante a respeito de Jesus. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. E olha o que a gente pede... E olha que a gente pede. E não tem limite, não tem um ponto final, não tem eu vou até aqui. Jesus falou, olha, olha que acabar dispensa ali esquece, acabou. A gente é assim, né? A gente tem os nossos recursos limitados, mas os, o, o recurso divino, o recurso de Jesus Cristo é ilimitado. Ele sempre vai ter muito mais para te dar até do que você precisa porque Ele quer te ajudar, Ele quer te favorecer. Ele está comprometido com você nessa obra. Quando você vai falar para o seu vizinho, falar para o seu amigo de trabalho, falar, testificar para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, não esqueça disso, lembre-se, Jesus está com você. Ele está junto nesse, nesse propósito, nessa obra. Mas também significa essa promessa que Ele está com todos que creem. Às vezes nós somos levados a pensar que existem pessoas que porque agradam mais a Deus são mais privilegiadas. Então eu tenho sempre que depender de alguém extremamente consagrado para que Jesus esteja comigo. Essa promessa é para você, é para mim. Essa promessa é para todos nós. Não tem, não tem exclusão. Não tem exclusão. Qualquer tipo de maneira que eu possa avaliar uma pessoa pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade financeira, nenhum é tipo de visão. É você se oferecer, se colocar e o Senhor vai abençoar. O Senhor vai estar presente com você. E essa promessa também é para todos os dias. Às vezes a gente pensa que Deus está conosco nos dias bons. Ah, tive uma semana maravilhosa, graças a Deus. Ah, essa semana foi uma porcaria, não sei o que aconteceu. Acho que Jesus, de repente, cansou. Né? Jesus, de repente, tirou umas férias. Não, todo tempo, todos os dias, em todo momento. Dias bons e dias ruins. Creia, naquele dia que você, sabe, recebeu aquela afronta de alguém. Aquele dia que você se sentiu entristecido porque recebeu... Uma perda. Um dia lá que você perdeu o emprego, de repente. Aqueles dias que a gente diz assim, cara, eu quero esquecer esse dia. Não? Esse dia não devia nem ter existido na minha vida. Até naqueles dias o senhor está presente. Está junto. É parça, é parceiro. E não só. Nesse tempo que nós estamos vivendo, mas diz a palavra que é na, até na eternidade. Nós, ele nunca mais vai nos deixar. A presença de Jesus começou quando ele chamou os seus discípulos. Quando ele começou a trazer as pessoas a ele. A partir daquele momento, nunca mais ele deixou sozinha qualquer cristão, qualquer um que se comprometa com ele. Um segundo sequer. Até no pior momento nós. Naquele momento que a gente gostaria que, que o Senhor nem visse a gente. Não visse o que nós falamos, não visse nem o que nós pensamos. Até nesse momento Jesus continua presente. Não quer dizer que Ele está feliz, está alegre. Não, mas Ele disse assim, ó, disse para o Pai, olha, eu não lancei fora nenhum do que Tu me enviaste, ninguém. A não ser o filho da perdição. Aquele que desejou sair da presença de Deus. Nunca ele já. Nunca, absolutamente nunca. O apóstolo João, o evangelista João, ele tem três textos aqui que ele fala sobre isso. Em João, no capítulo 12, ele diz assim: ó: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver. Ali estará também o meu servo. E esse texto é ambíguo, é muito interessante, né? Diz assim: se alguém serve, siga-me. Onde eu vou estar, ele vai estar junto. E hoje a gente pode dizer: onde está o servo, também está o seu Senhor. Onde está o servo, está o seu Senhor? Quando você está lá no supermercado, Jesus está lá através de você. Quando você está lá na, na casa do seu amigo, quando você está numa atividade social, quando você está em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, no seu namoro, no seu casamento, Jesus está lá. Jesus está lá, ele quer estar lá. Em João 14, ele diz assim, ó. Eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Já está falando de eternidade, Ele estava dando ali a, a letra do que aconteceria. É, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou enviar meu espírito, mas eu tá preparando o um lugar para que no momento certo, na hora certa, vocês estejam lá comigo. Isso, isso tem que ser o nosso desejo, isso tem que ser a nossa vontade. O evangelho de João, ainda no capítulo 17, diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo para que vejam a minha... E essa é a alegria de Jesus, mostrar a sua glória para nós. Não é um Jesus mesquinho, um Jesus que gosta das dificuldades, Jesus gosta das grandes manifestações da sua glória. Quanto maior for a nossa fé, quanto maior for o nosso comprometimento, mais a gente vai manifestar a glória de Deus. Nós estamos num processo de buscar a presença do Senhor, buscar o Espírito Santo, renovar isso em nós. E creia, você que está desejando isso no seu coração, quanto mais próximo, mais comprometido, mas o Senhor vai te usar para mostrar a sua glória. Porque isso é uma promessa. Isso fez parte de uma oração de Jesus ao Pai. Ao Pai. E pensa comigo. Que Jesus um dia orou para o Pai que ele não foi atendido. Não é verdade? O que, que ele pode ter orado para o Pai? que ele não foi atendido, ele foi atendido em tudo, porque se tinha alguém comprometido com Deus aqui nessa terra, é o seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero finalizar. Infelizmente, muitas vezes o um cristão ele tem uma vida distante, uma vida cristã distante de Jesus, sabe? Siga Jesus de longe. Tinha muita gente na multidão, inclusive alguns judeus que não queriam comprometimento. Nós vemos várias histórias, vemos a história de Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus à noite, escondidinho lá. De certo olhou para os dois lados na rua ver se não vinha ninguém. Ele era um líder. Ele foi escondidinho procurar Jesus Cristo. E Jesus falou o que para ele? Você tem que se comprometer, você tem que nascer de novo. Não dá para seguir Jesus de longe, distante. E achar que eu posso fazer qualquer coisinha que Deus se agrada. Eu posso dar uma cesta básica para alguém Deus está muito feliz comigo. Fazer a minha boa ação. Ah, fiz uma boa ação, então Deus está muito feliz. não. Deus fica muito, muito feliz com Deus quando Jesus está intimamente ligado à nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós e, eu... ...e distinguirem quem é você e quem é Jesus, você vai estar tá perfeito. Porque esse é o modelo. É assim que nós temos que viver. Somos, afinal de tudo, imitadores de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.